0: A partir de agora, você acompanha aqui, Cooperadores da Verdade, com Rodrigo Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Navegantina, www.radionavegantina.com.br, e todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, Jovem.caster.fm Tudo bem, Carol?
1: Tudo ótimo, com a graça de Deus. Um grande abraço aos nossos ouvintes, uma alegria estar aqui novamente para mais um programa.
0: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai... E a força do Espírito Santo estejam sempre conosco.
1: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
0: Pater nos terquias in celis, santificet ornomen Advenia renium tum fiat voluntas tua, sicut in celu et in terra.
1: Pane nostrum cotidianum da nobis orie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus nostris. Edne nos inducas in tentationem, se libera nos amalo. Amém.
0: Ave Maria, gratia plena, dominus tecum. Benedicta tui, Mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunca et in hora mortis nostrae. Amém.
0: Glória à Pátria, et Filho, et Espírito Santo.
1: Sicultera, in princípio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amém.
0: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
1: Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver
0: discórdia, que eu leve a união.
1: Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
0: Onde houver erro, que eu leve a verdade.
1: Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
0: Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
1: Onde houver trevas, que eu leve a luz.
0: O oh, Mestre, fazer que eu procure mais.
1: Consolar que ser consolado.
0: Compreender que ser compreendido.
1: Amar que ser amado. Pois
0: é dando que se recebe.
1: Perdoando que se é perdoado. E é
0: morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina. E, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade. O programa é transmitido por duas web rádios, como eu falei no início do programa. E se você, que está nos ouvindo agora, também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar um nós lá na página do Facebook, para que possamos divulgar o dia e horário da transmissão. E agora é hora do nosso quadro...
1: A Vida dos Santos.
0: E no quadro A Vida dos Santos, resolvemos começar falando dos Santos Doutores. Doutor da Igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. Carol, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje?
1: Foi São Basílio, Rodrigo. Ele foi bispo e doutor da Igreja.
0: Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Basílio
1: são basílio magno nasceu de uma família santa que buscava testemunhar na própria vida e na formação dos filhos o grande amor por cristo e pela igreja foi assim que ajudado pelo pai são basílio magno recebeu a primeira formação depois passou por constantinopla chegando a estudar em atenas e formar-se em retórica a essa altura mesmo tendo um coração bem semeado pelo Evangelho, ele começou a buscar glórias humanas. É importante percebermos isto na história dos santos. Eles não nasceram santos e não foram obrigados a ser santos. Aceitaram este desafio, mesmo que houvesse em algum período um desvio. Mas a misericórdia do Senhor sempre nos dará uma nova chance... E foi o que aconteceu com São Basílio. Aconteceu que, diante da realidade na qual o arianismo, heresia que afirmava que Jesus Cristo não é Deus, confundia muito as pessoas e ainda era apoiada pelo Imperador do Oriente, chamado Valente. Enfim, que confusão doutrinal. Nesta altura, em Cesareia, São Basílio... No ano de 370 d.C. ele foi eleito bispo, sucessor de um dos apóstolos. Homem de caridade e de testemunho, ele pôde combater e ver a verdade vencendo o arianismo. O imperador não colocava medo nesse homem, cheio do Espírito Santo. São Basílio também tinha muitas obras, não era apenas um homem de palavras. Ainda padre, ele já era um testemunho reconhecido, uma autoridade não só pela igreja, mas pela vida. São Basílio Magno deixou uma riqueza de escritos e principalmente a certeza de que, amigo de Jesus, felizes nós seremos. Em 379 d.C., ele partiu para o céu e intercede por nós. São Basílio Magno, rogai, rogai por nós. nós.
0: Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus, que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do
1: Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação
0: do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
1: Glória a
0: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que há vez de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que há vez de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amigo ouvinte, o evangelho que hoje estudamos nos dá a ocasião de meditar um pouco a respeito da providência divina e como Deus providencia tudo, não é mesmo, Maria Carolina?
1: Sem dúvida, Rodrigo.
0: Já no Antigo Testamento, com efeito, podem-se encontrar alusões evidentes à crença de que Deus governa o mundo segundo os seus eternos designos, como mais tarde se expressará o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. Os livros da sabedoria e de Jó, por exemplo, Contém inúmeras passagens referentes à fé dos antigos hebreus, de que embora o faça por caminhos muitas vezes impenetráveis à compreensão humana, o Senhor ordena sempre todas as coisas para o bem.
1: Tal domínio divino, de acordo com a Bíblia, é algo manifesto a quem quer que considere seja a ordem admirável do universo. Disposto com medida, quantidade e peso. Seja o próprio curso da história de Israel. Também nas provações, porque tem de passar os justos. Deus deixa entrever o paternal carinho com que purifica o amor daqueles que o servem. Nossos pais foram tentados. Testemunha Judite, a fim de que se verificasse se eles serviam verdadeiramente ao seu Deus.
0: E são tantas as provações que nós passamos diariamente, né? Mas essas provações são sinal do amor de Deus. Não quer dizer que porque estamos sendo tentados, estamos sendo provados... Deus tirou a sua providência. Pelo contrário, é porque ele já sabe o que tem de melhor para nós no futuro. E é, no entanto, apenas sob a que a verdade desse providencial cuidado recebe a sua cabal confirmação. Deus tem sobre nós um poder não meramente geral e distante. O seu interesse pelos homens desce, inclusive, aos mais insignificantes detalhes da vida ordinária. Vosso Pai que está nos céus, diz Jesus, sabe que precisais de tudo isso, não vos preocupeis com o dia de amanhã, conclui, pois o dia de amanhã terá suas preocupações, se até há as aves do céu que não semeiam nem colhem, ele proveu necessário, que não fará por nós criados a sua imagem e semelhança? E de fato, nós não devemos ter preocupações vãs, né? que seriam, a própria palavra, né, Maria, preocupação, é ocupar-se antecipadamente, você ficar se ocupando com o que vai acontecer amanhã, você está antecipando uma coisa que você não sabe, se vai ser boa, se vai ser ruim, se vai dar certo, se não vai dar certo. Às vezes quando nós temos uma grande decisão para tomar no dia seguinte, por exemplo, e perdemos aquela noite de sono, porque ficamos Pensando naquilo, ficamos preocupados. Jesus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Para cada dia tem as suas preocupações.
1: Ora, se Deus veste assim, com beleza inigualável, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Então, por isso... Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo no inferno. Ainda que não os poupe das contrariedades desse mundo, o Senhor sempre dar delas bens muito maiores em favor dos que o amam, porque todos os seus caminhos são graça e fidelidade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus preceitos.
0: É verdade, é, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, todos nós somos muito belos, até os feios, né? <risos> Até os feios são muito belos. Não existe essa coisa de feio, de bonito, de alto, de magro, de gordo, de baixo, né? É, não, não tem isso é, perante Deus. Temos uma beleza inigualável. E como a gente vê né, a, as pessoas preocupadas com a aparência, né? E, e se tem cabelo crespo quer alisar, se tem cabelo liso quer encrespar, né, aí quer usar uma lente de uma outra cor porque não gosta da cor do olho e aí vem as, as tais das tatuagens, né querem fazer desenhos pelo corpo, meu Deus do céu, se fosse para você nascer com um desenho no corpo, Deus já te fazia assim, meu amigo, não precisa você ficar desenhando no teu corpo, não. pega um pedaço de papel, uma caneta e vai desenhar lá no papel, não precisa desenhar na bunda não, tá? Deus não fez você assim, então você tem que saber que você tem uma beleza inigualável. Deus te fez belo, a imagem e semelhança de Deus, não precisa você ficar fazendo desenho pelo corpo não, se enchendo de piercing, se enchendo de um monte de coisa, olha, que chega a ser até aberrações em algumas situações, e é silicone aqui, é silicone ali, e puxa a pele para cá, puxa a pele para lá, quer ficar modificando o seu corpo, e Jesus diz que nós não precisamos nos preocupar com o corpo, mas sim com a nossa alma. Será que nós estamos cuidando bem da nossa alma? Ou estamos pensando só na quantidade de horas que nós queremos ficar na academia, ah, ficar com aquele ah, abdômen de tanquinho, quero ficar saradão, né? E tal. Mas E a alma? Será que a gente está tendo o devido cuidado com ela? Nós não deveríamos mais nos preocupar com aqueles que podem matar a alma, precipitá-la no inferno? Pensamos então hoje a Virgem Santíssima que nos alcance a graça de nos abandonarmos com confiança filial aos cuidados da providência divina e contemplemos sempre o coração muito misericordioso de Jesus saturado de opróbios roguemos ao nosso Pai Celeste que conhece a tribulação de seus filhos que não nos prive da alegria de com a cruz às costas lhe provarmos o nosso amor em meio à dor e a nossa fidelidade pela perseverança no seu santo serviço. E esta belíssima reflexão sobre a passagem do Evangelho que meditamos hoje pode ser encontrada no site do padre Paulo Ricardo, o opressor das internets. Menos aquele negócio de tatuagem na bunda, né? que o padre Paulo Ricardo não falou isso não. Né?
1: Nós somos os cooperadores da verdade. E na abertura do nosso programa, fala em hermenêutica da continuidade. Meu
0: Deus do céu, o que é isso, Carol? Que
1: palavrão, não mas o que vem a ser isso, então? O Conselho Vaticano II, ele é apenas o 21 primeiro concílio ecumênico da Igreja Católica. Vigésimo primeiro? Mas não é o primeiro concílio? Não, todo e nem mundo, o último. Todo mundo fala tanto desse concílio, né, como se ele tivesse mudado tudo na Igreja não, mas não foi nada disso. E, mas existe é realmente um grupo considerável de pessoas que acredita que os outros concílios eles perderam o valor depois ah, do Vaticano II. Ô, oh, gente, tança! Como? Nossa, bem peixeiro agora, hein? <risos> Como se o, o Concílio Vaticano II ele inaugurasse uma nova era dentro da igreja.
0: É, né? Tá estolo, nego.
1: E nós aqui no programa, seguindo o apelo do Papa Bento XVI, queremos fazer com que as pessoas entendam que nada mudou com o Concílio Vaticano II, pois a igreja é a mesma, a mesma, de dois mil anos. Ah,
0: vai dizer, não mudou, não tem, agora não precisa mais usar batina... Não precisa mais usar véu, esse negócio de casula tá por fora. Não, não teve uma revolução aí dentro da igreja com o concílio?
1: Não, não teve, Rodrigo. E,
0: e o tal do espírito do, do, do concílio, o que é? Ah, é, é um espírito. o espírito. O fantasma, a assombração do concílio, né? É, vamos procurar ler os documentos do concílio antes de sair falando besteira por aí, né, gente?
1: É, e pro, por procurarmos atender este apelo do Papa Bento XVI É que nós chamamos Cooperadores da Verdade Que é o lema, inclusive, da ordenação episcopal de Josef Hatzinger Que fez e...
0: 65 anos de padre, hein? de ordenação sacerdotal. Que lindo
1: E no seu brasão, entre outros símbolos, tem uma concha quem já visitou a nossa página lá no Facebook também viu que o logo do programa tem a mesma
0: concha. Sim, a concha que também é conhecida como Vieira e ela tem três significados. O primeiro é de cunho teológico, que recorda aquela passagem de Santo Agostinho, que encontrando um jovem na praia, que com uma concha procurava por toda a água do mar, no buraco cavado na areia. Né? O segundo significado da Vieira é o do peregrino. Simbolismo que Bento XVI quer manter dentro das pegadas do Papa João Paulo II, que foi um grande peregrino em todas as partes do mundo. E, por último, a Vieira também é o símbolo presente no brasão do antigo mosteiro Beneditino de Schotten, perto de Ratisbona na Baviera, ao qual o Papa se sente espiritualmente muito ligado. A Vieira, por ser de ouro, simboliza nobreza, autoridade, premência, generosidade, ardor, e descortínio. Quando eu digo aqui que o Papa se sente espiritualmente ligado, eu estou falando aqui do Papa Emérito, né? Do Bento XVI. Vamos lembrar que essa semana aí, uh, o Papa Francisco, numa declaração, disse só tem um Papa no Vaticano, só tem o outro é Emérito, tá? Então tá bom, né? O Papa Emérito é que se sente muito ligado a este é, mosteiro em Ratisbona. E Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
1: Afastar as tentações e todos os males Assistir à missa, receber a santa comunhão Não é isso o amor?
0: E o que é o amor? Ah, hoje em dia se diz eu te amo Como se diz bom dia, né? A pessoa conhece o outro hoje e amanhã já está dizendo eu te amo Parece que não tem mais a noção real do que é amar, né? as pessoas vivem uma carência afetiva muito grande. A tecnologia, o mundo da informação, faz com que as pessoas vivam numa correria tão grande que não tem tempo
1: para mais nada. Os amigos não se visitam, pais e filhos não se beijam, se abraçam, os casais só se dão atenção na cama e por esses motivos as pessoas vivem mendigando um pouco de atenção. Como franciscano,
0: eu procuro, na medida do possível, dar atenção a essas pessoas. Converso, problemas, aconselho, tento ajudar, orientar. E quantas são as pessoas, né, Carol, que mandam mensagens nas redes sociais, pessoas que eu nem sei quem são, nunca ouvi falar, e vêm pedir um conselho, né? Vêm pedir aí uma orientação. Só que muitas vezes. As pessoas até confundem esse tipo de atenção. Aí um perigo de confundir os sentimentos, que é um perigo satânico. Já ouvi falar de muitos sacerdotes que aconselhando e ajudando, como um pai espiritual, algumas garotas, né? Que acabaram confundindo tudo e disseram que estavam apaixonadas pelo padre. Quanta loucura, né? Assim, o padre, que é a figura do pai, né? De orientador espiritual, e a garota acaba se apaixonando por ele. Por quê? Por causa da carência, né? Então, é, mas é, é assim, ó, se apaixonam pelo professor, quando ele é atencioso demais, se apaixonam pelo comunicador de rádio, porque fala tão bonito, por aquele músico que canta lá na igreja tão bem, pelo pregador lá da renovação, que é tão ungido. Né? Então, um pouquinho, aquela pessoa que te dá um pouquinho de atenção, que supre um pouquinho da, da sua carência, você já acaba confundindo tudo, já acaba misturando tudo. Mas isso, repito tudo por causa dessa imensa carência afetiva típica do nosso mundo moderno. O que não podemos fazer é chamar isso de amor, pois não é.
1: É, Deus é que é amor, Deus nos ama. E o amor que sentimos uns pelos outros é uma fagulha deste amor de Deus. O amor de um pai, de uma mãe para com seus filhos... Dos filhos para com seus pais, o amor entre os irmãos, o amor do esposo para com a esposa, são fagudos do amor de Deus por nós. Por isso devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E não podemos confundir as nossas paixões com o amor verdadeiro. Confundir os nossos desejos, nossos instintos com o amor. E principalmente uma coisa que é muito comum hoje em dia confundir o ato sexual com o amor muita gente chama o sexo de amor e vice-versa
0: Deus caritas este né e Padre Pio nos fala sobre o amor hoje afastar as tentações e todos os males assistir à missa receber a santa comunhão ele pergunta não é isso o amor eu diria que sim o que que você diria Carol Certamente. Diria que isso é amor de verdade. Deus nos ama e quer que nós o amemos. Quando nos afastamos das tentações e de todos os males, é o amor de Deus por nós sendo manifestado, pois sem a ajuda dele não poderíamos, não conseguiríamos nos afastar das tentações e de todos os males. Mas ao mesmo tempo é prova do nosso amor por Deus, pois ao afastarmos as tentações de todos os males, nos aproximamos de Deus. Da mesma forma, assistir à missa é prova do amor de Deus por nós. Deus que deu sua vida na cruz, no Calvário, e nos permite todos os dias participar desse mistério na Santa Missa. E ao mesmo tempo, prova do nosso amor por Deus, por sermos fiéis a Ele, participando da missa verdadeiramente com toda a nossa alma, e todo o nosso coração. Receber a Santa Comunhão, Jesus Cristo, nosso Salvador na humilde forma de pão, é prova do amor de Deus por nós, pois Ele que é tão grande, tão pequeno para nos alimentar, e ao mesmo tempo, prova do nosso amor por Ele, pois poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas naquele momento buscamos estar em comum união, comunhão com o nosso Deus e Salvador.
1: E esse imenso amor que Deus tem por nós, né? Ele se manifesta nas nossas atitudes: afastar as tentações e todos os males, assistir à Santa Missa, receber a Santa Comunhão e vivermos a prática da caridade. O amor que recebemos de Deus, o distribuímos aos nossos irmãos, nos entregando nos consumindo, vivendo a cada dia um martírio cinzento, uma oblação perfeita. Amar é isso, amar é se doar, se entregar. Amar é morrer, morrer todos os dias um pouco, para que o outro viva. E Jesus disse, não há maior prova de amor do que doar a vida pelos seus.
0: Tem tanta gente que acha que amar é receber a atenção do outro, receber carinho, receber, receber, receber. Quando na verdade é doar, doar, doar. Que possamos nós almejar cada dia mais amar do que ser amado. E ao constatarmos, como Francisco de Assis, que o amor não é amado, possamos deixar tudo por aquele que nos amou primeiro e deu sua vida por nós no madeiro da cruz. Que assim seja. Amém. E este programa tem o apoio da revenda Italinha de Itajaí, a a maior rede de imóveis jados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italinha está localizada na rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco. E confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece o suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, Móveis Planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348 9047. 3348 9047. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. Ah, Carol, agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Não é porque nós somos franciscanos, não, né? Mas quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
1: É verdade.
0: Recentemente, na nossa fraternidade São Luquez de Bonadona, nós tivemos o capítulo eletivo, contamos com a presença do nosso ministro regional. aqui Também contamos com a presença do nosso orientador espiritual do regional, Frade Capuchinho. Então, uma delícia né? participar de um encontro desse, de reunir todos os irmãos, de ver assim, o belíssimo trabalho que o conselho anterior fez e eles deporem os seus cargos na presença de Deus e dos irmãos. E depois nós rezarmos e elegemos o novo conselho. Com a graça de Deus, o senhor Pedro foi eleito ministro mais uma vez, vai continuar conosco, nos guiando, nos orientando uh, para Jesus Cristo, através dos passos de Francisco de Assis. Hoje em dia, Carol, há uma ingratidão muito grande por parte das pessoas. Não se agradece mais a Deus por travilhas que ele nos faz e pelo contrário só se reclama
1: É verdade
0: Se está calor reclama-se do calor Se está frio reclama-se do frio Se está chovendo reclama-se da chuva E parece que as pessoas só elevam os olhos ao céu Para pedir Quando na verdade Deveríamos mais agradecer Do que pedir Pior é saber que existe certa espécie de cristão Que não pede exige de Deus, como se ele fosse o servo e nós os senhores. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus, a dar graças àquele que parece que só precisa cuidar de nós.
1: Que Deus providencia tudo o que nós precisamos, eu disso não tenho dúvidas, nenhuma. Né? só de olhar para trás e ver assim, o que Deus fez na nossa vida né? na minha, na né? do Rodrigo, antes de nos conhecermos e agora, é... não tem como duvidar e eu creio também na misericórdia de Deus né? e claro, na sua divina providência que Deus provê, Deus proverá e a sua misericórdia não faltará né? já falava essa antiga oração e é até fácil entender como Deus providenciou que aquele homem que o Frade encontrou sentado junto à porta oferecesse o pano para a confecção das túnicas já no dia seguinte, depois de São Francisco ter manifestado o seu desejo de conseguir um pedaço de tecido.
0: A Carol está falando aqui de um trecho belíssimo das fontes franciscanas. Você que é franciscano... Você que conhece um pouco a vida de Francisco de Assis já deve ter recordado dessa passagem. Mas o que eu acho intrigante é o fato de nosso seráfico pai, Francisco de Assis, ele estava é, vestindo uma túnica velha, né, como sempre, mas estava descontente com ela. Isso aí é, é, é muito incomum. Né? E aí ele pediu para os companheiros que lhe arranjassem Fazenda para fazer uma túnica nova. Parece estranho, não parece? Porque afinal, Por que, afinal, o pobrezinho de Assis iria querer uma túnica nova? Ele que sempre quis ser o mais pobre de todos. Não parece coerente que ele estivesse descontente com sua túnica velha. O santo de Deus profetizou sobre aquele homem que queria doar o tecido. E que desejava fazer isso para a salvação da sua alma, como ele mesmo disse, por amor de Deus recebe esta fazenda para fazer seis túnicas guarda uma para ti e distribui as outras como te aprouver, pela salvação de minha alma nosso seráfico pai, por conhecer a pobreza no coração de seus filhos sabia que se tal homem aparecesse na porta do convento oferecendo tecido, eles iriam recusar mas também sabia que se ele manifestasse o desejo de uma túnica nova, antes que aparecesse tal homem, quando o fato ocorresse, eles iriam aceitar. Então, de repente, tudo fica claro para nós. E espero que tenha ficado claro para você que está nos ouvindo. O poverelo, de fato, não queria uma túnica nova, não queria um pedaço de pano, mas queria salvar a alma daquele pobre homem que acreditava no íntimo de seu coração, que seria salvo se fizesse aquela doação.
1: Se Francisco previsse que no dia seguinte ao pedir, pelo amor de Deus, que aceitassem uma oferta, por exemplo, de frangos, que este alguém queria doar, nas vésperas teria dito ao seu companheiro que estava com vontade de comer frango. Ou seja, Francisco não fez isso por ele mesmo. Não porque estivesse mesmo descontente com a sua túnica velha, mas para ajudar aquele homem, aquele homem que era rico e que queria encontrar uma forma de desapegar-se de seus bens materiais e que, inspirado por Deus, viu que poderia encontrar a salvação doando tecido suficiente para fazer seis túnicas.
0: Então, de forma bem resumida, né? aparece no convento um homem rico, que quer doar um tecido que dava para fazer seis túnicas. A intenção dele fa em fazer aquela doação era um ato de reparação pelos seus pecados, porque ele estava preocupado em salvar a sua alma. Ele achava que fazendo uma doação para fra os frades, ele estaria ali contribuindo para a salvação da sua alma. Os frades jamais aceitariam. Né? O fra Francisco de Assis, no seu espírito profético... Né? ele já pressentiu que isso ia acontecer, ele previu que isso aconteceria, né? e por isso ele manifesta no dia anterior que ele estava com vontade, ele estava com desejo de ter uma túnica nova. Aí quando o homem chega oferecendo, aí eles aceitam o tecido, porque o seráfico pai queria a túnica nova. Embora nós saibamos que tudo fez parte do espírito profético de São Francisco, que usou da sabedoria divina para persuadir seu companheiro a aceitar a oferta e assim salvar aquele homem, também a providência divina, que nunca permitiu que nada faltasse aos frades amigos de Deus. E como disse São Francisco, demos graças àquele que parece que só precisa cuidar de nós. Que assim seja. Amém. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, Catolicismo e Cerveja, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Que assim seja. Amém. E a cerveja de hoje é uma Dado Beer Belgian Ale.
1: A Dado Beer Belgian Ale é uma Strong Ale, de coloração acobreada e sabor forte, com amargor equilibrado, Leves notas adocicadas e um toque picante de especiarias É elaborada com fermentos importados Alguns dos melhores lúpulos do mundo E um blend de cinco tipos de maltes Numa homenagem à centenária tradição cervejeira dos monges trapistas Sua receita utiliza três vezes mais matéria-prima Resultando em uma cerveja encorpada e sofisticada
0: então, o tipo é Strong Ale, o seu teor alcoólico é 8,5, eu acho que é uma das mais altas que nós já provamos aqui no programa, né? A sua amargura não é assim tão elevada, é 22 IBU, e está disponível em garrafas de 600 ml. A temperatura sugerida para degustação é de 8 graus, ou seja, não é para você beber estupidamente gelada como se fala por aí.
1: A da Dubier Belgian, eu harmoniza com carnes, ervas frescas e queijos.
0: Então vamos provar? Vamos lá. Olha, o, o cheiro é muito bom, hein?
1: <risos> muito forte, né? Já, já sente de longe, assim. É,
0: a, aqui, essa coloração dela a gente percebe assim: parece um caramelo escuro, né? Diferente realmente, do que a gente está habituado a beber aqui em casa.
1: É verdade.
0: Mas olha, muito saborosa. É strong mesmo, né? Forte, né? Exato. Bem encorpada, não, não né? Não
1: faz o meu gosto, não. Não é realmente muito forte pro meu gosto.
0: Ah, mas eu, eu aprovei. Pra, pra mim, olha, tá aprovado. Eu acho que é cerveja de macho mesmo, né?
1: <risos> Deve ser.
0: Mas então tá, Carol. Nós viemos aqui para beber ou pra conversar? A improze der Gemütlichkeit. Ah, e se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook, nos deixe um recado. E aí nós vamos é, manter o contato para que você possa mandar a sua cerveja para nós experimentarmos, degustarmos aqui no programa, fazer uma propagandinha para você também. E agora chegamos no quadro mais treta inteiro do cooperadores da verdade, aquele que dá sempre muita polêmica, né, Carol? Sabe que o dicionário ele diz que modéstia é a ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, êxitos, etc. É uma forma de despretensão. É o comedimento determinado pelas exigências das circunstâncias, dos deveres, dos usos. Também define como sobriedade hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a modéstia tanto masculina como feminina mas a modéstia é apenas uma moda? uma forma de vestir? ou a forma de vestir reflete a modéstia que está impressa no interior da pessoa?
1: É, na verdade a modéstia ela não pode ser <risos> somente uma moda né? Ou uh, uh, eu escolho modestamente para ir a tal ocasião na verdade, a modéstia ela, justamente ela reflete o interior, né? É o exterior que realmente reflete aquilo que a nosso, o nosso coração e a nossa alma querem, querem dizer. E a Bíblia, ela exalta a mulher que é recatada e do lar.
0: Pois é. Em fevereiro deste ano, a revista Veja trouxe na matéria de capa o tema Gênero Neutro. Sobre pessoas que se identificam nem como meninos, nem como meninas. Ah, uma boa surra, né? <risos> e escrevem... É, faltou o pai ter uma cinta em casa, eu acho. E escrevem alunx, amig, etc. É? Ao invés de dizer aluno, aluna, né? amigo, amiga, é para dizer que é um gênero neutro. As personagens principais dessa entrevista na, na revista eram duas adolescentes, uma lésbica e uma bissexual. Ambas diziam ter a sexualidade fluida, ou seja, admitiam a possibilidade de suas preferências sexuais mudarem ao longo da vida. A chamada da capa sugeria um padrão comportamental para a nova geração de jovens, a chamada Geração Z. Será... Z de zumbi sem cérebro, incapazes até mesmo de entender que se nasceu com pênis é menino e se nasceu com vagina é menina? E aí, como a mulherada reagiu? Teve hashtag irônica nas redes sociais?
1: Não. Não.
0: testão no Facebook das manas dizendo que uma revista de grande circulação não pode fazer apologia a um padrão de comportamento para a juventude? Também não. não. Ué, que estranho, né?
1: É, e três meses depois desse episódio, a mesma revista publica uma matéria. A esposa do vice-presidente, nosso atual presidente interino, Michel Temer. O trecho que afirma que Michel Temer é um homem de sorte e o título Marcela Temer, bela, recatada e dolar, provocou o choro e o ranger de dentes das feministas. Isso cria um estereótipo, esbravejam. Ora, por favor, deixem de bravata, tá? não é mesmo? O modelo feminino que vigora hoje não valoriza e até mesmo menospreza a mulher do lar. Donas de casa que, na maioria das vezes, são vistas como mulheres sem profissão ou encostadas no marido... A mulher ideal dos nossos tempos é aquela que bate no peito para dizer que ganha o seu próprio dinheiro e que não precisa do homem para nada. Estou mentindo?
0: Não, não tá mentindo, não. Tanto é que ah, já escutei, eu sei que é feio falar aqui, mas eu vou falar assim mesmo, já escutei é, uma mãe falando uma vez para uma filha, dizendo assim, olha minha filha, nós não precisamos de homem para nada, porque a mulher tem dez dedos. Portanto, não precisa de homem para nada. Né? Então, olha, minha mãe foi sempre dona de casa. Eu lembro que a gente ia nas lojas, ela ia fazer um crediário, perguntava lá profissão, ela dizia do lar", né? Profissão do lar. A minha avó também era do lar. Criaram os filhos e são filhos justos, honestos, íntegros, né? pessoas de bem. E eu percebo como professor que as famílias estão tão desestruturadas hoje em dia que as crianças ficam num período na escola e no outro período jogadas na rua, sujeitas a todo tipo de coisa. Por isso eu tenho alunos aí, alunas de 13 anos, 14 anos grávidas, alunos que já tomam drogas, né? alunos que já fazem parte do crime organizado, aluno que já matou uma pessoa não foi preso porque é menor de idade. Então, por quê? Porque são deixados à margem, né? são abandonados praticamente. Tudo porque a mulher quer trabalhar, a mulher quer ter o próprio dinheiro, às vezes nem precisa. tá Esse negócio de que ah, porque precisa, porque a renda dos, dos dois juntas, ainda assim é pouco. Não. Se a mulher ficasse em casa, eu digo toda mulher, se toda mulher ficasse em casa cuidando dos filhos e o homem saindo para trabalhar é lei da, da oferta e da procura no mercado de trabalho. Né? Os, os, haveria mais vagas de, de emprego para, o, para os homens é, e, consequentemente, os salários seriam melhores, o marido poderia é, sustentar a casa sem problema nenhum né? e os filhos teriam uma educação de qualidade dada pela mãe. É O tal do filho da mãe. Né? Eu sempre costumo dizer, eu sou um baita de um filho da mãe, porque fui criado pela mamãe, né? E eu acredito que esse esse é o modelo que nós deveríamos tentar é, resgatar, o, o modelo de mulher ideal. A Maria Carolina trabalha desde criança praticamente, né, Maria?
1: É, eu comecei trabalhando aos 12 anos. Eu fui babá e depois trabalhei como recepcionista, como secretária tenho aí muitos e muitos anos de contribuição.
0: Já dava para se aposentar, né?
1: Não, ainda não. Mas o fato é que assim trabalhei muito, realmente muito tempo fora, né?
0: Uhum. E agora, por último, né? Estava trabalhando numa grande empresa. Não vou dizer o nome aqui que eu não estou ganhando nada para isso, uhum. né? Mas uma multinacional e com uma função, é, um cargo de confiança, uma função muito importante. É, dentro da empresa atendia celular final de semana às vezes tinha que me deixar aqui no em pleno domingo tinha que pegar o carro e ir lá para a empresa para resolver alguns problemas mas finalmente nós conseguimos realizar um grande sonho das nossas vidas digamos assim que é da Maria poder parar de trabalhar fora e ficar cuidando da casa né
1: é com a graça de Deus na verdade eu digo que nem eu imaginava que eu queria tanto isso eu sempre é, como o meu filho agora vai fazer oito anos né e eu sempre falei assim que realmente eu, eu lamentava por ter que deixá-lo o dia inteiro às vezes na escola ou com outras pessoas e, e trabalhar né então é, e eu sempre falava realmente dessa revolução, né? Das mulheres quererem sair de casa para trabalhar. Mas no fim, no fim, elas só acumularam funções. Porque chega em casa, você tinha que limpar a casa, tinha que lavar, passar, é enfim. É E só acumulava, entendeu? Que, e eu dizia, mas olha, maldita aquela mulher que foi queimar o Sutiã, que foi se revoltar, que foi... Pra quê, gente? Eu sempre disse isso, sabe, Rodrigo? Até as minhas amigas né, que, que escutam o programa agora vão, vão confirmar aqui e dizer que é verdade. E eu sempre pensei dessa forma, é, mas eu realmente eu nunca tinha a oportunidade, né? Graças a Deus, a empresa que eu trabalhava... É, nos proporcionou, inclusive, a compra do nosso apartamento, né? móveis... É, não,
0: não é uma questão assim de ingratidão para Exato. o trabalho, nada disso. Mas é que você sabe o quanto a sua casa precisa da sua atenção, o quanto o seu marido precisa da sua atenção, é, porque... o quanto os seus filhos precisam da sua atenção. Né? Então, tudo isso tem que colocar na balança e ver realmente quais são as prioridades na vida de uma mulher. Porque, é. por mais que ambos trabalhem, né? O homem e a mulher trabalham Quem é que limpa a casa? É a mulher Chega final de semana, quem é que limpa a casa? É a mulher Então acumula mais uma função Não é que o homem não ajuda Porque eu sei que tem muito homem que ajuda Eu lavei louça muito tempo na minha vida né? Mas a questão é que nunca fica igual né? Não, não pode adianta pedir, pode dizer, a gente... oh, Meu bem, passa uma vassourinha na casa Passo sim, querida, sem problema mas depois ela vai lá e tem que passar de novo, porque eu não sei fazer isso, entendeu? Não, não, eu não nasci para é, isso, e não sabe? É,
1: e não é por má vontade, né? O homem faz, mas ele não tem a mesma percepção que a mulher. Ele não olha os detalhes, ele não, né, não tem essa, essa sensibilidade. Existe, sim, existe, sim, a questão do perfil, né? A mulher, ela tem esse, essa questão do detalhe, né? E, e, e o homem não tem. Então, realmente assim, eu sempre, né, é, com a graça de Deus, eu agora posso dizer que é, realizei o sonho da minha vida, né, de me tornar uma dona de casa, e realmente estou muito feliz com isso. E, para quem não notou, a matéria da Veja, ela não foi nenhum ódio à Marcela, né? muito pelo contrário, o texto, ele é propositalmente cafona e afetado, fazendo questão de desfiar um vasto rol de peruagens e futilidades. Né? E com que objetivo? Para despertar a simpatia É que não poderia servir, não é mesmo? O deboche é dissimulado. Você não percebeu? Então, leia a matéria lá de novo. E o que diz a
0: Bíblia? O que diz o Papa?
1: E as mulheres cristãs Sob quais critérios podemos nos guiar para tomar posição nesse bafafá? Então vamos olhar as escrituras e para as orientações do nosso Papa. O texto de Provérbios 31 é a mulher que governa com eficiência a sua casa, que não é preguiçosa, que é caridosa com os pobres e abandonados e fala coisas sábias e inteligentes, que tem o espírito forte.
0: É, e ó, para essas mulheres protestantes que a gente encontra por aí, que dizem: ah, não, eu faço tudo o que está na Bíblia, mas quer fazer carreira, né? E não quer cuidar dos. não quer nem ter filhos, né? Então, olha lá, está na Bíblia, né? Está na Bíblia, lá em Provérbios. E, afinal, a mulher cristã é bela?
1: Talvez sim, talvez não, mas na verdade isso não importa muito, né? É, o, o próprio Provérbios 31 nos fala: enganosa é a beleza e a van formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E
0: ela é recatada?
1: Claro que sim. Não no sentido de ser retraída mas no sentido de praticar a virtude da castidade. E esse recato se expressa também no cuidado com as roupas que ela veste. Em Timóteo, capítulo 2, nós podemos ver, é, dizendo assim, quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade. Ah,
0: Então, quando Paulo escreve a Timóteo, ele já dá orientações a respeito de como a mulher deveria
1: se vestir, é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. E a postura oposta, né, do recato, é a indecência. Nossa,
0: quanta mulher indecente que a gente vê por aí, né?
1: Muito, Ufa. muito. E homens também, né, Rodrigo? Eita homens Deus, também.
0: é sim, homens também.
1: E não teria o menor cabimento, né? A Bíblia aprovar esse tipo de coisa, né, gente?
0: E a mulher cristã, ela é do lar?
1: É sim, toda certeza, né? A, a mulher cristã ela é uma dona de casa muito dedicada. Ela prioriza realmente o cuidado dos filhos da casa, mas também é muito possível que ela trabalhe fora, né? Pois ela pode comercializar o seu trabalho e até trazer rendimentos para a família. Em Provérbios 31. Tem uma outra parte que nos diz que a mulher ela tece linha e o vende, fornece cintos ao mercador.
0: Ah, que bacana. Então quer dizer que ela pode ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, do marido, mas ela também pode desenvolver dentro da própria casa algum tipo de trabalho que vai
1: trazer um rendimento
0: para a família, Lógico
1: né? que sim, imagina que delícia, imagina a delícia que é poder é, você limpar a sua casa, curtir a sua casa limpa e mesmo assim poder cuidar dos seus horários, né? atender, fazer os seus próprios horários e ainda ganhar um dinheirinho, é exatamente assim que... Que eu tenho vivido minha vida agora. É.
0: A Carol tem garantido o dinheiro da gasolina é, né, com os, as costuras.
1: Com as costuras, né? Né? É, é. Eu
0: prego um botão, coloca um zíper, né? Tem um cliente sim. aqui, outro ali.
1: E sempre com aquela confiança, assim, né? De que Deus vai nos prover o melhor, né? Uh, não nos preocupando com essas questões do dia a dia, ou com o mês que vem, ou com o ano que vem, como vai ser, mas viver o, o hoje. E eu tenho a plena certeza assim, de que a minha capacidade, toda a minha inteligência, uh, a minha criatividade né, enquanto mulher, enquanto mãe e sempre assim muito batalhadora, né? tendo, tendo consciência mesmo de que o dinheiro é uma coisa muito difícil né? de, de se ganhar, muito árduo, é, poder cuidar da minha casa, né? com todas essas qualidades que eu, eu tenho certeza, né, que Deus me deu, poder cuidar da minha casa.
0: Porque nós temos que é, saber que devemos zelar para que o governo da nossa casa e a criação dos nossos filhos não seja terceirizada, como bem notou o Papa Francisco na sua última Exortação Apostólica. Há muitos órfãos de pais vivos, especialmente pela ausência da presença materna.
1: É, e o Papa Francisco nos fala exatamente assim, abre aspas, né? O sentimento de ser órfãos, que hoje experimentam muitas crianças e jovens, é mais profundo do que nós pensamos. Hoje reconhecemos como plenamente legítimo e até desejável que as mulheres queiram estudar, trabalhar, desenvolver as suas capacidades e terem objetivos pessoais. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar a necessidade que as crianças têm da presença materna, especialmente nos primeiros meses e anos de vida. O enfraquecimento da presença materna com as suas qualidades femininas é um risco grave para a nossa terra. E fecha aspas. Foi Papa Francisco que nos disse isso, viu?
0: É, e, é, que, que é opressor, né? Esse Papa, meu <risos> Deus do céu. Oh. E crias de Marx fazem rebu quando alguém exalta a mulher do lar, porque é preciso que a mulher só se sinta poderosa e valorizada quando está na rua. Ela tende a ter menos filhos e a ficar menos tempo com eles. Uma família cada vez menor, com pais e mães que vivem mais na rua do que em casa, é mais fácil de ser esfacelada.
1: E você quer postar hashtag menosprezando o recato feminino e fazendo papel de marionete para o fantasma dessa corja marxista? É um direito seu. Claro, eu tô fora.
0: E nós, mais uma vez, queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E agora... A Carol tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí e região.
1: É isso mesmo, eu quero convidar a todos vocês a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí.
0: Que bênção,
1: hein? Maravilhoso, é um, um local realmente santo. Um
0: pedacinho do céu.
1: É verdade. O Carmelo Santa Teresa, ele fica aqui em, no bairro de Cabeçudas, aqui em Itajaí na Rua Benjamin Constant, número 425. Então, lá, a missa, as missas, acontecem diariamente. Então, todo dia tem missa. De segunda a sexta-feira, é sempre às cinco da tarde, pontualmente. Aos sábados, a missa acontece às cinco e meia da tarde. E no domingo, é meia da manhã.
0: E sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria do Carmo. Convidamos aos adultos, homens e mulheres, para participar da Confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade salvação e santificação das pessoas pertencentes a esta, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo, de acordo com a fé católica.
1: É, e convidamos também todos os adolescentes, os jovens a partir dos 16 anos, para participarem do grupo de jovens com a espiritualidade teresiana, né, de Santa Teresa dávila. E sempre no primeiro domingo de cada mês tem o um encontro dos jovens. Primeiro domingo de cada mês, logo após a Santa Missa, que começa às 8h30 da manhã no Carmelo Santa Teresa. Quando o coração reza, Deus sempre responde.
0: Salve Maria. salve Maria! E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Rainha, Mãe, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança Nossa. Salve. salve. A vós, bradamos os, os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e, e chorando neste vaso, Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó oh, Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem.
1: Amém. Paz e bem. Que Deus seja louvado.
0: Apresentou Cooperadores da Verdade com Rodrigo Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.